0: Och varmt välkomna till 24 brott till jul. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är alltså en julkalender. Så det innebär att det blir ett avsnitt varje dag mellan den 1 december och julafton. Varannan dag kommer Sofia berätta för mig och er om ett fall. Och varannan dag så kommer Jenny att berätta.
1: Och vi är riktigt true crime-nördar. Och därför kommer vi verkligen liksom
0: grotta ner oss i varje fall. Och det kommer vara alla möjliga slags brott, mord och massmord och seriemördare. Men även fall som liksom inte innebär några mord överhuvudtaget. Nej, och om det är jättehemska fall då
1: kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men kom ihåg att vi pratar ju om brott så de är ju självklart hemska ändå.
0: Och vi har valt att använda citat på originalspråk om det är på engelska. För vi tycker att man liksom alltid förlorar lite av innebörden när man översätter. Men är du inte jättebra på engelska så kan det vara lugn. För vi kommer alltid efter citaten att sammanfatta vad som sägs även på svenska.
1: Och vi har ett Instagramkonto som ni jättegärna får följa. Det heter 24brott10. Och där kommer vi lägga upp bilder som har med fallen att göra. Och ibland lite tips om andra poddar och sånt man kan lyssna
0: på. Så in och följ. Ja, och nu kör vi igång med dagens avsnitt. Ja. Och idag är det du Jenny som ska berätta för mig. Jajamensan. Är du redo? Jag är så redo. Jag har ju försökt att
1: hitta lite okända fall till den här podden. Ja. Eh, och det här trodde jag, det fastnade jättemycket för det här fallet. Eh, men sen när jag började göra research så upptäckte jag att det inte alls är okänt.
0: Mm -hmm. Vad är det, det du skrev till mig om här om dagen? Ja. Och jag
1: funderar på, ska jag ha mer eller inte? Jag hittade bland annat en podd som bara handlar om det här fallet. Oj.
0: Så att, men jag kunde inte låta bli.
1: Nej, men då sa. Men vi... jag tror
0: säkert att du kommer liksom ge din egna version av det här fallet. Det kommer jag absolut göra. Du, var intressant.
1: Och jag tänker så här att när du märker, om du känner igen det. Mm. Så hojta till när det blir liksom. Okej. Okay. Vi är i Kalifornien 1968. Jon Mihan föddes. Och jag vet inte vad hans föräldrar nu hette. Nu vet jag vem det är. Du vet det, va? Ja. ja. Um, jag vet inte vad hans föräldrar hette. Men han hade i alla fall två systrar, Karen och Donna. Jon var populär i skolan, både som kompis och som pojkvän. En del beskriver honom som en, citat, kimagnet. Mm. Och han var smart. Men han använde sin liksom smartness till att lura och begå bedrägerier. Ja. Istället för att liksom bli bra i skolan. Mm. Och den största anledningen till det, det var hans pappa. Mm. För att han var en bedragare. Mm. Eh, så han uppmuntrade John redan när han var liten. Och typ lärde upp honom. Han fick lära sig hur man lurade försäkringsbolag. Ja. Och hur man kunde typ springa framför en bil som körde långsamt. Och bli påkörd. Och sen få liksom, försäkringspengar. Ja, det är klart. Men ja. då gör inte alla så. Jo, absolut. Mm. absolut. Yeah. Men Johns systrar, de var inte alls inne på samma bana. Och deras pappa hade heller inte visat dem något intresse. Så att
0: de fick aldrig lära sig att begå bedrägerier. Han hade utsett Jon till sin... Liksom, Efterföljare, sa hans... <laughs> jag.
1: Men John växer i alla fall upp. Och 1990 så gifter han sig med... En kvinna som heter Tonja Sells. Ja. Eh, I Ohio. Mm. Men ingen från Johns familj kom på bröllopet. Just det. Och Tonja hade aldrig träffat hans familj heller.
0: Nej.
1: Och John förklarar det här med att hans föräldrar är drogberoende. Mm. Vilket inte alls stämmer. Eh, men han säger det i alla fall. Och han säger att han vill inte ta dit dem. För att då blir Tonja generad på bröllopet. Inför sin egen familj. Mm. Eh, Tonja var i alla fall sjuksköterska. Och hon hjälpte John att plugga så att han också blev sjuksköterska. Mm. Och de får två döttrar. Men när de hade varit gifta i tio år. I juli 2000. Mm. Så berättar John för Tanja att han vill skilja sig. Ja. Och av någon okänd anledning så söker då Tanja upp Jons mamma. Som hon fortfarande aldrig träffat. Eh, och hon upptäcker då att Johns mamma inte alls är drogberoende. Nej just det. Och tidigare hade John alltid förbjudit Tonja att kontakta hans föräldrar. Mm. Men, och det hade hon liksom respekterat. Men nu när de ändå skulle skiljas, då brydde hon sig inte längre. Nej. Och då berättar Johns mamma saker om John som Tonja inte hade en aning om. Mm. Till exempel att John har flytt från ett åtal för hav i Kalifornien. Mm. Och att han ljugit om sin ålder för Tonja. Mm han -hmm. mm. har sagt att han var yngre än vad han var, vilket jag inte riktigt förstår. För att han var ju inte liksom gammal. Nej. Men han verkar ha någon slags... Just for the heck of it. Ja, men Lisa besatthet av att ljuga om allt. Mm. Och därför började Tonja fundera på vad mer han har ljugit om. Just det. Och hon söker igenom hela deras hus från källare till vind. Och hon hittar saker. Bland annat medel som man använder för att söva patienter. Mm. Alltså inte vanliga sömntabletter utan starkare grejer. Och hon kontaktar polisen. Och de startar en utredning i september. Alltså september år 2000. Mm. Men det verkar inte hända så mycket med den utredningen. För att det blir januari 2002. Alltså lite mer än ett år senare. Men en dag får en utredare som heter Dennis Luken hos polisen i Ohio. Ett litet märkligt tips på sitt bord. Mm. Och här blir jag väldigt fundersam. För att det här känns som ett fall. Det kommer du få höra snart. Där man ringer 911. Eh, och gör liksom en, en akut anmälan istället för att göra en sån här vanlig anmälan som li får ligga och vänta i snöga yeah. tid. Med den. Eh, och att Jon inte hämtas in direkt är också märkligt. Mm. Därför att tipsaren som är en eller flera, det vet jag inte, medarbetare till Jon som jobbar som sjuksköterska. Mm. berättar att och han jobbar som sån här anestesi-sjuksköterska alltså som är med på operationer och hjälper yeah. till att söva. Uh, han har tagit med sig vapen in i operationsrummet. Mm -hmm. Vid ett tillfälle. Uh, och typ, ja men inte vet jag, något gevär och bara typ lagt på något bord. Jaha. Och så är det legat där. Uh, de har också sett honom stjäla demerol som yeah. är en slags morfintablett. Och det han då har gjort är att när han ska ge patienterna sin medicin, då har han liksom tagit den själv. Mm -hmm. så de har inte fått den medicin de har behövt. Smärtstillande liksom. Ja. Fruktansvärt för de som verkligen behöver det. Ja, verkligen. Men nu i alla fall så åker polisen till Jons hus. Och de hittar bland annat ett gevär som ligger laddat och redo. Och de hittar också sex tomma burkar som innehåller olika receptbelagda mediciner. Mm. Och då blir John av med sin licens. Mm. Han får inte längre vara mm. sjuksköterska. Mm. Och han blev också åtalad. Han döms och han har erkänt allting. Alltså, inte, inte vapnet, men han dömdes för att han hade snott medicin. Ja. Men istället för att åka med till fängelset, för att han, det var den typen av rättegång där han var liksom inte hektad och satt, utan han fick vara hemma och komma till rättegången. Mm. Så istället för att åka till fängelset så flyr han från Ohio till Michigan. Och där checkar han in på ett hotell. Men polisen hittar honom. Och då ligger han medvetslös på hotellsängen med massor med tomma burkar med smärtsdillande mm. runt omkring sig.
0: Som han har snott alltså.
1: Ja. Mm. Och frågan är om man liksom ville ta livet av sig eller man... Ja, det är oklart varför han gjorde det. Ja. Eh, och nu blir det ännu märkligare för att en ambulans kommer. Och han lastas in supersnabbt. Mm. För de tänker att han är döende. Mm. Och de sätter på röljusen och kör liksom paniksnabbt. Mm. För i ambulansen så vaknar John plötsligt till. Mm -hmm. eh, och han knäpper upp sitt bälte. Och verkar liksom helt plötsligt helt pigg. Och så tar han den här, de har som en, en väska med olika verktyg och mediciner och sånt. Som mm. de tar med sig in från ambulansen in till huset eller Just lägenheten. Det. Den grabbar han tag med ena handen. Med den andra handen så öppnar han bakdörren till ambulansen. Och kastar sig ut. Och då tänker jag att det kan ju inte vara varit på motorvägen han kastas ut. För att han klarar sig liksom. Mm. Det måste vara inte vet jag. När de närmar sig sjukhuset kanske vi körde långsamt. Just det.
0: Men eh, ändå såhär, planerat att ta med sig så här. Nu ska jag kasta mig ut från en bil. Så det är nog bäst att jag tar med mig lite grejer. Så jag kan linda om mina skador som jag garanterat kommer få. Eller hur? Och lite mer smärtstillande.
1: För det kände väl han att han behövde. Ja, jag har gode tid ja. ja. Så han börjar springa. Och förmodligen var de ganska nära stan för han tar sig in på ett varuhus och springer mot hissarna och där av någon anledning och på något sätt så tar han sig in i hissschaktet och börjar typ klättra, mm -hmm. eh, vet inte varför och polisen är efter honom och vakterna också på varuhuset och då lyckas det klättra upp en polis liksom under honom varpå han sparkar polisen rakt i ansiktet. Mm, mm. Och polisen liksom ramlar ner och blir medvetslös. Mm. Men nu händer någonting annat. För att Jon han tappar balansen. Han ramlar ner och slår i huvudet och blir medvetslös han också. Mm. Och då kan de äntligen handfängsla honom. Mm. Och nu var han ju inte längre i Ohio. Han har ju flytt till Michigan. Mm. Så att han döms till ett fängelsestraff här istället. Och det är två brott. Innehav av droger. Och för att den har flytt från poliserna och ambulansen. Mm. Och här är det lite oklart vad som hände med straffet. Han hade smitit från Ohio. Jag vet liksom inte om det är invakat i det här straffet på något sätt. Mm. Men nu fick han en straff i alla fall som säger upp till sex år. Vilket är en jättekonstig formulering. Mm. Annars säger man väl tvärtom att tio år men minst sex år. Sånt. Men det fick han i alla fall. Men han satt inte sex år. Han satt i 17 månader. Yeah. Alltså inte ens ett och ett halvt år. Så 2004 så släpptes han. Mm. Och nu går tiden fort. Det går 10 år. Och det blir 2014. Och jag kommer att berätta lite senare vad han gjorde under de här åren. Ja, yeah, okej. Okay. Men nu är det 2014. Och då blir han åtalad för att han har eh, ståkat en kvinna i Laguna Beach i Kalifornien. Mm. Han hade träffat henne när hon låg på sjukhus. Och hon återhämtade sig efter att hon hade opererat en hjärntumör. Mm. Och på något sätt hade John nästlat sig in på sjukhuset. Utan att jobba där. Och presenterade sig som att han var hennes narkosläkare.
0: Ja han vet väl kanske lite hur man för sig på ett sjukhus. Precis. Jag, med tanke på att han har jobbat som sjuksköterska.
1: Ja. Det är nog det, så hon, han kom och besökte henne då och då. Och typ undersökte henne lite. Eh, och hon trodde hela tiden att han var en han Ja, hon trodde det också. Ja. Eh, så att han var förmodligen väldigt bra på att manipulera, tänker jag. Mm. Eh, men efteråt, när hon, när hon kom ut från sjukhuset, då började de dejta. Mm. Och de dejtade ett tag, men efter ett tag så började han prata liksom om pengar. Mer och mer, och hon började tycka att det var lite obehagligt. Och den här kvinnan, hon var separerad men hon var inte skild. Och Jon menar att det var ju dumt om hon skulle behöva dela på sina pengar 50-50 liksom med sin man när hon skilde sig. Mm. Och då sa han så här att men stoppa in dina pengar på mitt bankkonto. Jag kan ja. skydda dina pengar. Ja. Så slipper du ge hälften till din man. Du kan låta dem ligga på mitt konto istället.
0: Jättesnällt av honom. Verkligen. Mm. Men
1: tack och lov. Så Hon såg igenom det här. Mm. Och hon gjorde slut. Bra. Men då, det var då det började ståkandet. Han började skicka hotbrev till henne. Och de hade tagit lite så här. Ja, men, nakenbilder och bilder när de hade mm. sex. De skickade han till hela hennes släkt. Han gjorde det så ja. han hotade inte bara om det? Nej. Men den här kvinnan, hon lät sig inte skrämmas. Så hon anmälde honom. Och då var han då åtalad. För ståking. Mm. Och då blev han belagd med besöksförbud. Han fick liksom ingen fängelsestraff. Men det här besöksförbudet klarade han inte av att följa. Han började ståka henne igen. Då åkte han in i fängelse. Mm. Och han blev utsläppt i oktober 2014. Och det är då den händelsekedja börjar som ska komma att bli slutet på hela den här historien.
0: Mm.
1: Den här delen av berättelsen det kommer handla om en kvinna som heter Debra Newell. Yes. Men först kommer jag att ta dig Sofia, våra andra lyssnare, 30 år tillbaka i tiden. Okej. Okay. För att det här är en händelse som är intressant för berättelsen. Men den här mannen John, han har faktiskt inte att göra med det här. Okej. Okay. Men ja, du ska föra. Det är den 8 mars 1984. Och den här Deborah Newell. Hon har en syster som heter Cindy. Mm. Och Cindy har varit gift med sin man. Billy Wickers i 13 år. Men de senaste åren har inte varit särskilt lyckliga. Så Cindy och Billy har bestämt sig för att skiljas. Och nu är de mitt i processen. De har precis sålt sitt hus i Kalifornien. Och för pengarna som de, som de fick då. Skulle de köpa varsin bostad. Mm. Men Billy kunde inte acceptera skilsmässan och inte heller att behöva flytta från huset. Nej. Så när hon stod i huset för att gå igenom liksom det sista ja, men detaljerna, i huset var sålt och, mm. då gick han upp bakom henne och sköt henne i huvudet. Mm. Och hon dog. Och sen sköt han sig själv i magen. Mm -hmm. Och man vet inte varför han gjorde det men förmodligen var det för att han skulle låtsas som att de hade fått ett inbrott eller blivit rånad eller någonting.
0: Mm -hmm. Och att han också...
1: Men, det funkade liksom inte. Han hamnade i fängelse ändå.
0: Men, men hur allvarliga blev han skador liksom? Vet inte. För att måste ha, han måste ju återhämta sig för det vart ju en rättegång allting men... men det jag tänker på är om han sköt sig själv för att ta självmord liksom men att han var typ inte vågade skjuta sig själv i huvudet kanske. Det är svårt att veta
1: om det var mm. för att fika liksom fejka ett inbrott eller om det var för att tänker magen om man ska begå självmord han kanske sikta på hjärtat. Ja, jag, vet inte. jag har ingen aning men han överlevde i alla fall yeah. och det blev rätt igång. Och då hände någonting som är ganska ovanligt, hoppas jag i alla fall. För Cindy och Debras mamma Arlen, hon vittnade. Men det är inte så konstigt att hon vittnade. Nej. Men däremot, hon vittnade för försvaret. Mm -hmm. Alltså hon vittnade för honom. Yeah. För att hon menade att Cindy hade älskat Billy jättemycket. Och allt det här som hade hänt, det var bara ett enda stort hemskt misstag. Mm -hmm. För att om Sinne hade överlevt, eller om hon hade kunnat skicka ett meddelande till dem från andra sidan, då hade hon sagt att hon förlät Billy. Och att hon förstod varför han hade gjort det. Okej. Okay. Och Sindy skulle ha förstått Billy, sa hennes mamma, eftersom Cindy var en ganska hemsk människa. Säger hon som alltså sin dotter. Intressant. Ja. För att i själva verket förtjänade sin det inte, Billy. Och det var ett under att han hade stått ut med henne så länge som han hade gjort, sa hennes mamma. Ja. Så att det var verkligen liksom viktig blaming på hög nivå.
0: Ja, det måste jag säga.
1: Billy frikändes för mord. Mm -hmm. Men juryn kunde inte enas om han skulle bli dömd till drop eller inte. Okay. För att de, han skulle bli dömd för någonting. Då förhandlade åklagaren med Billy och hans advokater. Och det slutade med att Billy faktiskt erkände sig skyldig för dråp. Men mot att han bara fick fem år i fängelse. Mm. Och 1986 släpptes han efter bara två år i fängelse. Och Cindy stöd påverkade naturligtvis hennes lilla syster Deborah jättemycket. Alltså huv Självklart. huvudpersonen i den här delen av historien egentligen. Ja. Så att Deborah hatade verkligen liksom vapen av hela sitt hjärta. Mm. Och när, många amerikaner har ibland ett vapen för att kunna skydda sig hemma. Just det. Men Cindy, liksom hade, hon så, hade hon en vän som hade ett vapen, då, då var det inte hennes vän längre. Okej, okay, det var så pass. Det var verkligen jätte så. Men nu tillbaka till John Meehan. Just När han hade släppts från fängelset, där han hade suttit för att han inte hade där besöksförbudet mm. eh, då var han på jakt efter en ny kvinna mm. och då satt han ut en någonstans på nätet på en förmedling för personer över 50 mm. och det var inte han, han var 47 tror jag okay. eh, men två dagar senare får han i alla fall kontakt med Deborah mm. och hon arbetar som inredare och hon är väldigt framgångsrik, har ganska mm. mycket pengar mm. och John bjuder ut henne på restaurang på deras första dejt. Och han berättar att han har arbetat som anestesiläkare i Irak. Mm. Och han har också jobbat ett år eh, som volontär. Med läkare utan gränser. Mm. Och Deborah kände direkt att det här kanske kunde vara rätt man för henne. Mm. Det var som att Jan hade allt som hon efterfrågade hos en man. Och att han var läkare. Det betyder både att han var uthållig ordentligt. Eftersom han hade klarat utbildningen. Mm. Men att han dessutom hade arbetat i kriget. Och dessutom till stor del var han tärt. Det skvallrade om att han var omtänksam och hade ett stort hjärta. Just det. Man är rätt stilig också ja. Ja det är han faktiskt.
0: Du mm. um, ska lägga upp bilder på Instagram. Det ska
1: absolut göra. Han ser inte så skurkut, ut måste jag säga. Men...
0: Nej verkligen inte. Nej. Men alltså. Man, man är alltid så färgad av när ja, man vet, vet historien. Ja jag Om vet. man tittar på det och bara, åh, han ser ju lite skum ut. Alltså. Ja. Men, han, nej, men han är stilig. Ja. en stilig karl. Ja, precis.
1: <gör> eh, och Deborah tror jag var typ 58 eller något sånt. Mm -hmm. så hon var lite äldre. Mm. Eh, hon såg också väldigt bra ut. Men, ja. eh. men den här sortens man, liksom i stort hjärta och omtänksam. Det hade hon inte träffats ofta. Mm. Särskilt inte en som också var framgångsrik. Och var liksom ödmjuk ändå. Ja. Eh. Och deras förhållande utvecklades väldigt snabbt. John berättade för Deborah att det var som att hon hade svept bort marken under hans fötter. Mm. Han var så förälskad. Ja, han var väl det. Ja, han sa att det var som att han svävade bland molnen.
0: Alltså Men... jag blir ju aldrig så kär.
1: Nej. Det känns som att det är bara i Harlequin romaner som det händer.
0: Fast nej. nej men, det, jag men alltså, Jo, kanske i tonåren någon gång liksom. Ja, mm. Men nu är jag ju här. Jag, jag tror att det är ganska känslokann. Ja, nej. <laughs> nej, men man kanske är lite mer rationell. Jo, men det tror jag, helt klart. Ja. Ja, det lät bättre än att säga känslokann.
1: Ja. Eh, men John, han är inte sån. Han följer sina
0: känslor. Absolut. Tydligen. Ja.
1: Men, efter ett tag så var det vissa saker som började skava.
0: Mm.
1: Men... Samtidigt så hade Deborah fallit så hårt för John- att hon valde att sig från de saker- hon tyckte var lite undliga. Ja. Till exempel. Han hade nästan alltid sina läkarkläder på sig- som han förmodligen hade stulit från ett sjukhus. Mm. Alltså, även när han var ledig Just det. gick han omkring dem. Just det. Och i och med att hon var ganska liksom, förmögen- så blev hon inbjuden på ganska så här, fina- ja, med olika bjudningar, liksom. mm. Formella mm. bjudningar. Då hade han också på sig sina läkarkläder- det var som att han behövde det för att kunna, liksom, för han fejkade att han var läkare. Att han behövde det för att liksom, visa att jag är verkligen läkare. Mm. Och det ja. vet ju inte hon om såklart. Nej, men hon tyckte ändå att det var lite skumt. Mm. Kan inte klä dig lite bättre? Alltså. Ja, precis. Dessutom var det konstigt att John aldrig verkade ha pengar. Han fick alltid lån ut av henne. Mm. Och han betalade aldrig tillbaka. Konstigt. ja och när Deborah lite försiktigt försökte fråga varför han inte hade några pengar. För att han var ju trots allt läkare. Mm. Och hon visste ungefär vad läkare tjänar. Då sa han att men han skickade alla sina pengar till
0: sina barn. Mm. För att de förtjänade det allra bästa. Och det där är ju också en sån här grej. För det är så svårt att ta upp en sån grej. Ja. När det är med, har med pengar att göra. Absolut. Ja.
1: Eh, men hon gjorde i alla fall det med väldigt liksom, ja, med försiktigt. Mm. Eh, och John sa att ja, om hans barn hade det bra, då var han lycklig. Då var det enda som liksom mm. var viktigt, förutom Deborah då. Eh, och om det innebar att han fick leva liksom knapert för att hans barn skulle vara bra, så gjorde han det så gärna.
0: Fast det är också lite konstigt. En sak är att leva knapert, men han lever ju uppenbarligen över sina tillgångar med tanke på att han måste låna pengar Precis, han lever ju på henne Ja i praktiken. ja.
1: När, men när Deborah hörde John berätta det här för första gången, mm. då tyckte hon att det lät så himla fint. Ja men det är klart. För att det var ju så i linje med hans självuppoffrande personlighet. Ja. Så det passade in. Läkar utan gränser Precis. och bara gör allt för
0: sina barn. Ja,
1: han gjorde verkligen allt för andra. Och han begärde ingenting för sig själv. Så fint.
0: Ja, men det är det ju. Men du och jag som vet. Ja, ja. Så tycker det man ju bara så. såhär, ja. Alltså, ja absolut, man kanske skulle gå på en sån grej. Det hade varit intressant att träffa
1: honom då faktiskt. Mm. Och se om man skulle gå på det. Mm. För nu låter det helt osannolikt. Ja. Eh, och det var det faktiskt lite för henne också. För att när förälskelsens första skimmer hade lagt sig så började hon undra ännu mer. För att hon tänkte så här, att det måste vara otroligt stora summor som man skickar till sina barn. Och man skickar precis. hela sin lön. precis. Och han behöll så lite pengar själv att Deborah fick försörja honom helt och hållet. Mm. Och hon tyckte det var konstigt för att de flesta människor, även om de liksom vill ge till sina medmänniskor, de brukar ändå vilja klara sig själva. Att liksom vara självständig, men han levde ju helt på
0: henne. Ja, det är väl, det är väl jättefint om man liksom kan, om man är så extremt oegoistisk att man skickar hela sin lön ja. till sina barn. Ja. Så kanske man också är så pass oegoistisk. Att man. Att det ska väl lite att. Att behöva leva på ens flickvän. Precis.
1: precis. Men han, verkade, han visade liksom inga tecken på. Att
0: det var något konstigt. Nej, utan han bara. Inte. Ja ja, nej, ja. Men du betalar allt. Ja.
1: Det är väl inget konstigt. Nej. Och han sa typ inte tack.
0: Han tog det som en självfrihet. Ja.
1: Yes. Men Deborah tyckte ändå. Att fördelarna med Jan. Övervägde nackdelarna. Mm. Men, Deborah hade två döttrar. Jacqueline och Terra. Och Terra var lilla syster. Mm. De däremot hade tyckt att John var ganska kuslig redan första gången de hade träffat honom. Mm. Men samtidigt så var det länge sedan de hade sett sin mamma så här lycklig. Mm. Men tiden gick och snart hade John i princip flyttat in till Deborah. Och Jacqueline och Terra bodde fortfarande hemma. Och de började få svårt att stå ut. Mm. Särskilt Jacqueline, storisystern. Hon hade försökt vara lite finkänslig i början. Men nu kunde hon inte hålla tyst längre. Hon hade verkligen försökt. Hon hade tänkt att de borde vänta med att prata med sin mamma. För att det kunde ju vara så att det intryck hon hade fått av John. Att det var fel. Mm. Eh, att de skulle vänta lite och se om intrycket ändrades. Men det Just. gjorde det inte. Mm. Och Både hon och Terra... Förstod liksom att. Men John var inte bra för hennes mamma mm. i längden. Så en dag som rakt ut till sin mamma. Att mamman borde slänga ut John ur huset. Mm. För att han var ett creep. Och om han inte flyttade. Då tänkte Jacqueline göra det. Mm. Och lilla syster Terra. Hon var också obekväm med närheten av Jon, Men hon höll liksom tvivlet inom sig. Hon var lite inte lika rätt fram som hennes stora syster mm. var. Så hon sa ingenting. Och nu låter det här som att de har varit tillsammans i flera år. Eller i alla fall ett bra tag. Mm. För att de hade kommit varandra så himla nära. Går och ihop. Det, hade, det, hade, precis, det hade hunnit hända så himla mycket. Men, vill du gissa länge de har varit tillsammans? Vad tror du? Två månader? Ja, en månad. Nej. Det är helt sanslöst vad fort det gick. Ja. Uh -huh. Men, John säger så här att, varför vänta? Vi är inga ungdomar längre. Nej. Vi har inte alltid i världen. Låt oss gå hela vägen direkt. Alltså jag kan du ju relatera till. Jo, ja, jag vet, jag vet.
0: <skratt> att man inte är ung längre. <skratt> Men en månad. En månad, okej. Okay. Ja. Nej, det. jag hade nog inte haft så bråttom ändå. Nej. Men jag är heller inte 47. Nej. Som John Myhem. Precis.
1: Men jag misstänker att det här är någonting han har gjort- Fast det kommer jag återkomma till. Men att han har gjort det även när han var väldigt ung.
0: Det skulle väl inte förvåna mig. Nej. Han har ju lärts upp av sin pappa.
1: Precis. Men han säger i alla fall att han tycker att de ska flytta ihop på riktigt. Mm. För han har ju flyttat in hos henne. Mm. Och det är inte samma sak som att de har någonting gemensamt. Nej, just det. Då kommer jag överens om att det bästa är att de skaffar en ny bostad. Och de hyr ett hus vid Newport Beach. Eller... Egentligen är det förstås inte de som hyr ett hus. Nej det är hon. Det är Deborah. Och John är väldigt noggrann med att det är bara hennes namn som ska stå på kontraktet. Han vill liksom inte ha sitt namn på några avtal eller någonstans där han syns. Och först tycker hon att det är konstigt. Men sen tänker hon så att att om någonting skulle hända mellan oss två, att vi skulle gå isär då är det ganska bra att inte hans namn står så det blir liksom att de slåss om kontraktet.
0: Hon har ändå de tankarna.
1: Ja, och redan från, Hon har ju haft lite sådana ja tankar överhuvudtaget. Om hans klädsel så att han klär sig som läkare. Och, eh, men det är det här, hon
0: vill så gärna. Fast där har jag ju också lite sådana, i ärlighetens namn. Alltså man kommer ju aldrig träffa någon som man går ihop med till 100 procent. Nej. Eh, och om det är någon som man tycker klär sig i sina yrkeskläder ja. till vardags så kanske det, det finns värre saker.
1: Ja, och det är väl så hon tänker också.
0: Ja, pengagrejerna däremot där, där kan jag ju ändå tycka att det är ju en liksom, en värre grej en grej som, mm. som jag hade haft svårare att acceptera men ja. Ja. Ja, ja, verkligen. Att, han, att han lånar pengar hela tiden och aldrig betalar tillbaka. Nej,
1: precis ja. men hon tänker väl typ att, men jag har ändå så mycket pengar. Det gör, det, jag, det gör inte mig någonting. Det kan jag dock inte relatera till. Nej, det jag inte har jag. inte så mycket pengar. Inte jag heller. Men däremot så kan Deborah inte riktigt berätta för Jacqueline och Terra att de har flyttat ihop. Nej. För att Jacqueline och Terra bor fortfarande kvar i huset. Eh, hon de, har två hus. Hon har två hus. Men de märker ju efter ett tag att hon aldrig är där mm. längre. Eh, och då åker Terra, hon hittar väl det här huset på något mm. sätt. Och hon åker dit och då ser hon att John har alla sina saker där. Mm. Och då fattar hon liksom och blir helt galen. Mm. För att även om han hade tyckt om jon. Då hade det här varit vansinne. För att de har ju bara känt varandra i några veckor. Mm. Och Terra har ju hittills inte sagt så mycket om Debras förhållande med Jon, Men nu är det som att hon exploderar. Mm. Och när Jon hör Terras ilska så blir han så förvandlad. Han blir ursinnig och frågar halvt skrikande vad Terra tror egentligen. Tror hon att Jon ska ta Debra ifrån Terra? Mm. Inser inte Terra att barn som beter sig som hon just nu gör- förtjänar att få en fet smäll. Mm. Och då skriker Terra tillbaka till sin mamma och frågar hur hon kan låta Jon prata till henne på det här sättet. Mm. Men det är som att Debra inte riktigt reagerar. Mm. Hon svarar liksom inte. Hon säger varken bu eller bä. Och då vänder sig Terra om och störter ut genom dörren. För att här tänker hon inte stanna en sekund till. Mm. Och det kan man förstå. Och när hon kommit utanför huset är vreden borta. Och istället börjar tårarna rinna. Mm. Det är som att hennes mamma faktiskt väljer John framför sina barn.
0: Ja, det är ju lite så. Ja. Och
1: det går ytterligare en månad. De har alltså varit tillsammans i två månader. Och då faller John ner på knä och friar. Ja. För att han älskar Deborah så mycket. Han vill att hon ska bli hans på riktigt. Och Debra träffar fortfarande sina döttrar, men det har smugit sig in lite kyla mellan dem. Mm -hmm. Och hon berättade dessutom inte för John att de träffas, för det vet inte han, och han vill inte det heller. Och när Debra ska på en affärsresa till Las Vegas, då tar hon med sig John. Och när de är där så gifter de sig. Ja. Och nu hoppar vi till mars 2015. Okay. Och då har de varit tillsammans i sex månader. Och det är ju så sjukt att det här är inte så länge sedan. Eller hur? ja Och det sägs ju ibland att den här första liksom himla stormande förälskelsen, den håller sig typ i sex månader. Mm. Den första tiden så ser man ju inte varandras fel. Nej. Även om Debra har sett lite små saker så har hon ju liksom...
0: Man har, ser det genom ett par solglasögon.
1: Lite så. Eh, men nu har det gått sex månader i alla fall. Ja. Och då händer någonting som får Deborah att helt omvärdera sin bild av John. Mm. För att Chad som är Debras son, Alltså den mördade systerns Sindys son. Mm. Han ringer. Och ber att få prata med Debra. För att ända sedan Cindy blev mördad. Av Billy sin man. Mm. Det vill säga Shads pappa. Så hade de kommit varandra väldigt nära. Mm. Och Chad har fått reda på. Eller förmodligen tagit reda på kanske. Att Jon har ljugit om att han är läkare. Och att Jon dessutom har suttit i fängelse.
0: Okej, han har fått reda på det på någon annan steg.
1: Ja, mm. Kanske att, kan jag tänka mig att, att systrarna, alltså döttrarna, har kontaktat honom. Bett honom kolla upp. Men det, det vet det. jag inte. Mm. men mm. Ja, Det känns som att han bara skulle ha liksom snubblat över det. känns lite osannolikt. Antagligen inte, nej. nej. Och Deborah låtsas inför sig att hon vet allt det här. Hon vill liksom inte tappa ansiktet inför honom. Och dessutom hoppas hon liksom innerst inne att det här ska vara ett stort misstag. Mm. Att han har hittat fel information. Men när de har lagt på luren så börjar Debra hemlighet och leta igenom Jons saker. Och det passar bra för att hon har ingen brosk nu. För att Jon ligger på sjukhus. Mm -hmm. För att han har ont i ryggen och så ska han göra som en liten operation. Okay. Så att hon har tid på sig att verkligen leta igenom mm. hela huset. Mm. Och hon hittar inte allt han har gjort, men tillräckligt mycket för att förstå att John är en stor bluff. Mm. För från år 2005, alltså när han kom ut från fängelset i Michigan för att ha stulit de här drogerna och kastats ut ur ambulansen. Mm. Från den tiden till att han har träffat Deborah, då har han förfört och svindlat eller sol och jättemycket många kvinnor. Mm. Och de som inte har gått på hans olika trick har han börjat terrorisera på olika sätt. Och i många av de här fallen, de olika kvinnorna, så har han låtsats vara läkare. Mm. Precis som med Debra. Och det var ju som du sa. Eftersom man faktiskt var utbildad sjuksköterska så kunde han ju liksom språket och jargongen. Ja. Särskilt om man träffade en kvinna som inte alls jobbade i den branschen. Nej, just det.
0: Så var det nog ganska lätt. Inredare till exempel. Precis.
1: Särskilt rika inredare. Mm. Och hon kunde se på något sätt att han hade blivit dömd till flera besöksförbud.
0: Mm. Minst tre. Yeah.
1: Och hon hittade också märkligt nog printade sidor från olika webbsidor. Där, som olika forum. Där kvinnor varnar varandra för jon Och skriver liksom inlägg. Och en av kvinnorna skriver att John är en klassisk psykopat. Akta för honom.
0: Ja, men alltså, och det här har jag... Och det här, nu kommer jag inte på vilket annat fall det är. Jo. Det var ett som jag skrev till, vad blir det för mord? Ja. Där de har suttit och skrivit ut. Ja. Från internet. Ja. Och jag förstår mig inte på det beteendet. Nej.
1: Nej, vad handlar det om? Varför? Nej, vad handlar
0: det om? Det har man väl på datorn, eller? Ja.
1: Det är mycket skumt. Nej. Ja. Och nu... Väldigt sent i den här berättelsen. Då kommer namnet på avsnittet. Mm. För. Avsnittets namn är samma som. Jons smeknamn. Mm. Eller kanske öknamn då. Dirty John. Och det står också i de här olika webbforumen. Ibland står det hans namn. John Mihan och ibland står det Dirty John. Och nu kommer jag också till det här. Varför printa? Är det för att han vill liksom har koll på vilka kvinnor. Som vet om det här. Mm. Så att han inte ska ge sig på dem. Yeah. Eh, det är oklart. Eller är det så att han är så här lite stolt. Och vill typ sitta i soffan och läsa och mysa lite. Mm. Det är oklart. Men Deborah blir såklart helt chockad. Mm. Hon flyttar ut i deras hus. När han fortfarande ligger på sjukhus. Mm. För att hon tycker att det är enklare. Än att liksom försöka få ut honom ur huset. Mm. Och nu kan man tro att den här historien är över. Mellan mm. de två. Men istället börjar John ringa och skicka meddelanden till Deborah. Han ber om förlåtelse och säger att allt kommer bli bra bara hon tar honom tillbaka. Ja, För att han har varit tvungen att ljuga för henne för att hon är så fantastisk. Hon skulle inte nöjas med vem som helst. Så därför har han varit tvungen att göra det för att få henne. För att hon är hans livskärlek. Han kan inte leva utan henne. Och han har förklaringar för precis varje anklagelse. Och han är skicklig. Han manipulerar och manipulerar Deborah. Och i
0: juni 2015 så är de åter ett par. Är det inte så att han säger till henne att det är en annan John Meeham. Jo. Men att de typ har mixed them up.
1: Ja, att de har förväxlats på något att sätt. Att de har förväxlat ja.
0: tack. Och att, så det är inte han. Nej. Så alla de här liksom... De här det är en annan person ja. som är bedragare och så har de liksom blandat ihop deras typ personnummer ja. eller någonting. Ja. Och så har han fått massa brev om det här men det är inte han. Nej, ja.
1: precis. Men sen konstigt nog då så behandlar han Deborah på samma sätt och ljuger precis som då den här andra John han har gjort. Jättekonstigt. Ja. Eh, men hon mm. tar i alla fall tillbaka honom. Mm. Och då skaffar de en ny bostad, en hyreslägenhet och flyttar in. Och där är också Deborah som står på kontraktet.
0: För då har hon hunnit göra sig av med det första ja. hyreshuset.
1: Där ja. Där. Ja. Jag antar att när hon flyttade ut då sa hon säkert upp kontraktet. Mm. Och månaderna går. Ett år efter att Deborah har fått veta sanningen om Jon, mm. Då känner hon att nej. Det här blev inte som jag trodde. Nej. För att hon förlät John för ett halvår sedan. Och då trodde hon att allt skulle bli bättre. Mm. Att de bara skulle kunna lägga det bakom sig. Men hon har inte kunnat det. Det skavde liksom fortfarande. Mm. Och hon har fortfarande dålig kontakt med sina döttrar. Och det går hon jätteledsen över. Mm. Såklart. John och Debra har varit gifta i ett år och tre månader. Debra träffar inte sina döttrar så ofta. Men när de gör det. Så de var jättetajta innan. Men nu när de träffas så är det så jättespänt mellan dem. Och för varje gång de träffas så blir spänningarna värre och värre. Och Jacqueline är den som oftast träffar Debra Och de försöker liksom smyga och inte berätta för Jon. För att om Jon får reda på någonting så blir han jättearg. Mm
0: -hmm.
1: Och en gång gjorde han det. Och då skrek han till Jacqueline att om han såg henne igen. Då skulle han kasta henne i havet. Mm -hmm. Och det hörde ju Deborah. Hon bara godtar det eller? Nej. Nu har det blivit mars 2016. Mm. Och då lägger Deborah faktiskt in en ansökan om att annullera sitt äktenskap med John. Annullera. Annullera. Alltså, okay. alltså inte skilja sig nej, utan annullera. Ogiltighetsförklara? Ja. Uh -huh. eh, och då flyttar John ut och bor i Nevada. Och nu istället för att liksom smöra försöka få henne tillbaka. Mm. Han inser väl att det är ganska kört. Då börjar han göra som han brukar göra. Han skickar hot. Han berättar att han kommer runera henne. För att de är gifta. Eh, men hon kan slippa det. Om hon sätter in pengar på hans bankkonto. Just det. Mm. Men. Debra gå till rätten för att få ett kontaktförbud. Mm. Men hon får nej. Mm -hmm. eh, för att. Eftersom han bor i Nevada. Så menar rätten på att. Han bor så långt. Det finns inget hot. Så de tänker inte på det här med liksom brev och telefon och sånt. De tänker bara på hur nära henne han är.
0: Ah, ja, men det finns ju liksom, okej, okay, han kan inte göra henne någonting ont rent fysiskt. Nej. Men däremot liksom, den psykiska terror som liksom 70-11 000 sms per dag kan innebära till exempel, bryr de sig inte om. Nej,
1: precis. Mm. Okej. Okay. Uh, men, det hon gör då är att hon i alla fall blockerar honom överallt. Ja. Så att han inte, han kan ju fortfarande skicka fysiska brev, men ja, hon gör vad hon kan själv i alla fall. Mm det blir den 11 juni 2016. Alltså tre månader då efter att hon har försökt annulera äktenskapet.
0: Mm.
1: Och då upptäcker hon att hennes jagar helt plötsligt inte längre står utanför hennes kontor. Mm. Alltså hennes bil är borta. Yeah. Och när poliserna tittar igenom övervakningsfilmerna så ser de tydligt att det är John som tar bilen. Mm. Senare hittas bilen bara något kvarter därifrån. Och den är helt indränkt i bensin. Och Jonna har försökt att tutta på den, men de har misslyckats. Ja. Så det brinner lite i säte, men det är liksom inget mer. Men tiden går. De, de hittar honom inte. Men hon hör heller ingenting mer från John. Nej. Så hon andas nästan ut. Men den 19 augusti 2016, alltså lite drygt två månader efter att han tog bilen. Mm. Då ser Jacqueline Jon stå utanför hennes lägenhet. Alltså Debras äldsta dotter. Ja. Och hon blir rädd förstås. Mm. Hon åker iväg och sover hos en vän. Och så ringer hon till Terra och varnar henne för att John är i stan. Mm. Men de kan ju liksom inte hålla sig undan hela tiden. Men det går inte. Nej. Men i alla fall, redan dagen efter, den 20 augusti. Då kommer Terra hem från jobbet och parkerar sin bil utanför. Mm. Alltså utanför, utanför sitt hus. Och när hon kliver ur så kommer John fram bakifrån. Och attackerar henne med en kniv. Han försöker putta in henne i bilen och han lägger handen på hennes mun för att hon inte ska skrika. Och mm. Då biter hon så hårt hon bara kan.
0: Mm.
1: Och Jon, han var lång och ganska stor vuxen.
0: Mm.
1: Och Terra var raka motsatsen, hon är väldigt liten. Så det såg ut att bli en ganska ojämn kamp och att Terra skulle förlora.
0: Mm.
1: Men hon hade någon typ av, det stod att det var stövlar, alltså regnstövlar. Mm -hmm. Men jag tror inte att de har riktigt sådana som vi har i USA. Det var mer, de inte stod... Så gummistövlar ute på myren. Precis, för det stod att de var så här, stål eller järn. Stålhetta? Ja, stålhetta på dem. Aha, okay. Så det känns mer som någon slags kängor ja, av någon slag.
0: Fast det, kan vara, fast det finns eh, gum det? gummistövlar med, gummistövlar med stålhetta, det har jag. Aha. Ja. Men då var det kanske så någon Men det låter ju som eh, alltså arbetskläder. Ja. Det var det mina van. Eller ja. och,
1: och det kanske det är för att jag vet inte vad hon jobbar med nej så det, kan det vara. så det kan det vara. Men hon lyckades sparka honom. Så att mm. han ramlade ner på marken. Men han höll ju fast i henne så att hon ramlade också. Ja. Och då lyckades hon faktiskt också sparka kniven ur hans hand. Mm. Och få kniven i sin hand. Yes. Eh, och hon var ju livrädd. Hon behövde försvara sig själv. Förståeligt. Eh, så hon honom. Mm. 13 gånger. Mm. Varav den sista gången rakt genom ögat. Mm. En granne hade sett tumultet och ringde polis och ambulans och sprang då ner för att hjälpa henne och virade en handduk runt de sår som hon hade fått för hon hade också fått ja, sår klart. på händerna och, och grannen hjälpte Terra att ringa till sin mamma och höll liksom luren mot hennes mun och så säger hon så här. Jag är ledsen mamma Jag tror att jag har dödat din mamma mm. I'm really really sorry I think I killed your husband men, John var inte död. Ambulanspersonalen lyckades få igång hans hjärta. Men, hans hjärna hade inte klarat de 13 huggen, så han förklarades hjärndöd. Okej. Den 24 augusti 2016, alltså fyra dagar efter att hon hade överfallit Terra och hon hade försvarat sig själv, då fattade hans syster Karen beslutet om att stänga av respiratorn. John Mihan kremerades. Det blev ingen begravningsceremoni. Nej. Och det här var berättelsen om Dirty John. Just det. Mm. Den
0: är spännande tycker äh, jag. Nej, den är så. Alltså ja. jag, jag har ju hört den här podcasten ja. som handlar om Dirty John. Ja. Ja. Jag var och på min syster ja. i Berlin ja. där hon bor. Över en påsk när hennes man var bortrest och så hade hon någon sån här hylla som skulle monteras och jag var ja. men ska jag ta hand om den liksom? för hon har två barn och har ju mycket va ah, men det får jag jättegärna ja, göra. Ja. Så gick jag ner till källan där den hyllan skulle stå mm. och så, så lyssnade jag på Dörd John medan oh. jag monterade den hyllan. Alltså jag minns det. Ja. Jag minns det. Och det, jag visste ingenting Nej. för jag tror jag, det, då hade de inte hört någonting. Nej. överhuvudtaget. Och då det var ju verkligen så här du vet Alltså ju mer som bara För där tror jag att de börjar med att Debra och John träffas ja. Alltså där i den Så då har man ju ingen aning Nej. Och sen så bara Liksom Väcklas allting ut Och man bara, ja. Men det är ju inte sant Nej. Det har ju gjorts en tv-serie också Just det, det har mm. gjort mm. Ähm, Det kanske inte var min favorit Så, jag ty tycker nog Alltså podcasten är så mycket bättre liksom. ja. De intervjuar ju Deborah och döttrarna Och allt sånt där
1: Ja jag kommer lägga ut lite olika tips
0: på Instagram. Det borde verkligen göra. Fantastiskt bra. Ja. På 24 brott till jul. Ja, det är dit ni ska in dit och följ. Så får ni se bilder. Inte bara från dagens avsnitt utan även från andra. Precis. Och jag hoppas att ni har gillat dagens fall. Alltså jag gjorde ju det. Vad bra. <laughs> vad härligt också få en, en annan take på det. Som, precis som jag visste att du skulle göra. Liksom. Ja. ja, men vad bra. Ja, men, självklart. Tack för idag. Tack för idag. Vi har sermon. Det
1: gör vi. Mm. Hej då.